0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Qué lindo empezar en América en, un, en el clásico más importante del país y hacer una actuación como esta. Pido calma a todos, evidentemente todos estamos dolidos. Increíble,
2: ganarlo y de esta forma en nuestra casa es, es algo inexplicable de verdad.
1: De derrotas como esta salen grandes victorias. Claro que sí que es este América que queremos. Que mis jugadores quieren dar la imagen que estamos luchando es más que luchar es competir. Llena de confianza para, para seguir. Eh. Yo soy el primero de autocrítico, pero también tengo muchísimas cosas apuntadas que quiero que mejoren todos alrededor mío. ¿Por
0: qué no ilusionarme con los compañeros que tengo hoy en día?
1: Y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del, del tren. Que mantengamos los pies, los pies en la tierra, que nos aproxime de, del real objetivo que es el título. Yo no me rindo. Y aquí estoy para aguantar todo lo que haga falta. Voy a exigir. Y si cumplimos, con mis exigencias, volveremos a ganar. El equipo de la América apabulló al Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca. Hierro ratifica a Paunovic. El equipo salernitana de Guillermo Ochoa perdió 3-0 con el Torino en actividad de la Liga Italiana del día de hoy. Un saludo en este lunes 18 de septiembre de 2023. Estamos aquí Esto... en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes. Esperábamos que hoy en la rueda de prensa de Fernando Hierro dijera algo, pero no, fue solamente esquivar todas las balas de los periodistas, esquivar las preguntas incómodas, responsabilizar de las alineaciones al técnico, que él no se mete en eso, decir de los refuerzos que no han funcionado, que él los trajo, para darle más herramientas al técnico. El caso es que Nadie se responsabiliza de este baile monumental que le pegaron al Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca. Fue un super baile, Beto.
1: Sí, un auténtico baile. Lamentablemente para el equipo mexicano por antonomasia, el América fue infinitamente superior al conjunto de las chivas en este partido, en la cancha del Estadio Azteca. Por otra parte, Jenny Hermoso no forma parte de la convocatoria de España para los partidos de la UEFA Nations League, y resulta que en España argumentan que es la mejor manera de proteger a la jugadora de la selección española. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Beto. Saludos también a Héctor. Les mando un abrazo grande. Pues yo estoy aquí con mi bolsa de papel, atento, esperando que dijeran algo <risa> importante el día de hoy. Pero no, oh decepción. Primero baile y luego decepción. Qué cosa, qué momento está pasando Chivas, Beto. Eh, Héctor.
1: Sí, sí porque com, como bien dice como bien dice Héctor, eh, ocurrió el día de la presentación de Paunovic o en otra conferencia también, que recuerdo que Hierro no fue muy frontal en su forma de declarar. Estaremos platicando también acerca del fútbol americano, los aceleros contra los cafés, con eh, John Sutcliffe en el campo de los aceleros para este partido y las panteras. Van a jugar contra los Saints también en partido del día de hoy en el Monday Night. Por otra parte, tendremos palabras de El Canelo Álvarez sobre la pelea que va a sostener el peleador jalisciense el día 30 de este mes de septiembre. La pregunta del día es si Paunovic corre peligro en el banquillo del equipo Guadalajara después de esta dolorosísima derrota Héctor frente al conjunto de la América de la que vamos a platicar largamente en este programa del día de hoy
3: Fíjate Beto que son tres derrotas consecutivas la primera en Santos,
1: dices bueno va de visitante a Torreón,
3: una cancha difícil, Santos tiene muy buenos jugadores una derrota le quita lo invicto pero dices bueno, está dentro del presupuesto luego vas a casa contra Monterrey dices bueno, pues es el mejor equipo de los más fuertes de la liga, que tiene un gran plantel, está muy reforzado pero bueno, pierdes en casa y ya es una segunda alarma, ¿no? Pero lo del sábado no es una alarma, es un escándalo, ¿no? Esta derrota, puedes perder o ganar partidos y hay explicaciones, pero cuando ya te, te, de, de esta manera tan apabullante el América pasa por encima de, de Chivas, sí es una llamada de atención que yo esperaba que Hierro hoy diera la versión institucional una disculpa muy abierta al público. este, Pero nada,
1: nada, no, no dijo nada importante, ¿no? Nada importante. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
4: Claramente no estamos en nuestro mejor momento, es así. Al nivel de resultados, esos clásicos son especiales... ...el resultado contundente sabemos... ...nos duele un resultado porque sé perfectamente lo que le duele... A, ...al club, a la afición, a, al entrenador, a los jugadores... ...y una única receta que yo conozco en mi vida y es trabajar... ...cuando uno tiene una, una derrota como esta... ...evidentemente siempre van a salir la palabra crisis... ...problema en el vestuario... Que hay jugadores que no se entienden con el entrenador, que todo está mal, que todo es un desastre, que, que hay muchos problemas internos, la convivencia es fatal. Ese tipo de derrota ya sé, lo asumimos, nos la tragamos, como se suele decir, y nos ponemos a trabajar. Es que no hay otra solución. Nosotros tenemos confianza en el míster, tenemos confianza en los jugadores, tenemos confianza en cómo se está trabajando. Crisis para vosotros, que os gusta. No estamos en nuestro mejor momento, la verdad. Es una realidad, no podemos negarla. Así de claro. ¿Qué mensaje mandarle a la
5: afición porque está molesta, quiere la salida de Pauno?
4: Mira, eso eso, eso es. El show alrededor no lo vamos a controlar nunca. Nosotros, desde el presidente de Damauri, de, de mi dirección deportiva, sabemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos. En estos momentos hay que tener mucha más tranquilidad. El entrenador sabe perfectamente por, por su presidente y su director deportivo que puede trabajar tranquilamente.
1: Es la voz de Fernando Hierro, el América apachurró al conjunto del Guadalajara en el Estadio Azteca, perdió frente al equipo de Monterrey, perdió frente al equipo de Santos, pierde contundentemente, categóricamente, frente a la Escuela del América, el fin de semana anterior, y por otra parte, habría que decir que todavía el Guadalajara está en una posición donde por supuesto que podría clasificar, pero claro que también es una derrota muy dolorosa, y sobre todo por los pocos o pobres argumentos que mostró el Guadalajara para tratar de contrarrestar la maquinaria americanista tú estuviste ahí Jesús Bernal en eh, la conferencia de Fernando Hierro, gusto en saludarte Saludos eh, Beto
6: compañeros, muy buena tarde, así es, ahí estuvimos eh, presentes en esta conferencia donde como buen torero Beto, el señor Fernando Hierro estuvo pues, capoteando todas las, las preguntas sí, sí, sí. Que, que se le, le hacían. no difícil poder sacar eh, alguna respuesta, él tenía su mensaje muy claro, básicamente lo que quiso salir a decir fue el tema de la continuidad de Velko Paunovic que ya ya lo escuchábamos, y por eso es que no se salió mucho del script que él tenía, a pesar justo de, de las preguntas que, que se le hicieron, ¿no? Y defiende a su técnico y, y las decisiones que ha tomado, como la decisión de no poner a Víctor Guzmán, la decisión de no poner a Alan Mozo, de ni siquiera apelar a Oscar Wally, quien, quien se la ha pasado entre la banca y, y como tercer arquero en el equipo, eh, el, el tema de Alexis Vega también... En fin, salió en defensa de, de todo lo que ha salido, de todo lo que se ha hablado después de una derrota. Y hubo un detalle, eh, porque Víctor Guzmán publicó una fotografía en la Barranca de Huentitán. Héctor lo debe saber muy bien, la gente que no es de Guadalajara les contextualizo, pues es una zona donde la gente va a hacer ejercicio eh, porque son eh, bajadas y subidas muy pronunciadas. Pues un futbolista no tiene absolutamente nada que hacer ahí, ¿no? Entonces le, le hacía esta pregunta justo a Fernando Hierro y pues no le gustó y al final se terminó enojando. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo en la conferencia el director deportivo de las Chivas.
4: El tema de Alexis, ya que me pregunta por él, Alexis es un chico que después de la lesión está trabajando mucho para volver a su mejor nivel. Está haciendo un esfuerzo muy grande por volver a su mejor nivel y yo como exjugador lo sé Muchas veces cuando tú trabajas, cuando tú quieres una cosa, a lo mejor tarda más de la cuenta. Pero en ese aspecto estábamos tranquilos, ¿no? Ojalá, mientras antes se vea en el campo mejor. Es pues un jugador, ya sabemos el nivel que es, eh, un jugador determinante que tiene que, que volver a, a su mejor versión. Si me pregunta por el pocho que ha tenido una molestia durante las dos o tres últimas semanas, así de claro. Es un jugador que todos sabemos la calidad que tiene, el año fantástico del año pasado, que viene este año de, de tener una, unas pequeñitas molestias durante las dos o tres últimas semanas y, y que está trabajando muy duro para volver a, a la realidad. ¿no? Nosotros somos un equipo, nosotros no miramos a nivel individual el rendimiento de nadie. Nosotros sí sabemos que si queremos hacer algo importante lo tenemos que hacer como equipo. Yo, como director deportivo, no me meto en las alineaciones pero no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer nunca porque esa no es mi parcela
3: Hola Jesús, te saludo con mucho gusto, oye Jesús eh, sí esto de la barranca es importante que la gente sepa que son, son, son espacios que para un ciudadano común o para alguien que haga otro deporte le, le vienen muy bien, son de maravilla, naturales eh, ya hay rutas muy conocidas por los que se dedican a correr a los, toda la gente que le gusta el atletismo que corre y eso, ya sabemos que hay muchos lugares para hacer eso, pero un deportista en plena competencia, que no esté en pretemporada, que esté en plena competencia, no es un lugar adecuado para ir a entrenar, si sacó las imágenes como para decir, yo hago trabajo por mi cuenta, yo estoy entrenando, yo estoy bien, eh, es muy subliminal el mensaje, pero pues está, está correcto, a mí, a mí me llamó la atención de la rueda de prensa que estamos viendo en vivo Jesús, me llamó mucho la atención cuando una chica le pregunta a él sobre los refuerzos. Esa es la parte como que ahí se, luego, luego se activó y hasta me dijo, ay, qué buena pregunta y tal. Y luego dijo de Wally, por ejemplo, que es un chico que él recomendó, que se está adaptando, pero no lo toman en cuenta ni como segundo portero siquiera. O sea, ya no digamos titular de Chivas como segundo portero. Luego le preguntan también de, de Ricardo Marín. Él, él dice que Ricardo Marín, un gran profesional, lo pone como si fuera... Eh, el Chicharito en sus meros momentos, ¿no? Pero realmente no lleva más que un gol, Ricardo Marín. Y luego también dice que el Guti es un jugador franquicia, pero realmente no se adapta al ritmo de Chivas. Esos refuerzos los trajo él, igual que Daniel Ríos, e igual que el Pocho Guzmán. O sí, sea, puros jugadores que no juegan ahorita con el técnico. Y él dice, yo no hago la alineación, yo me salgo, me salvo diciendo, yo le arrimo herramientas al técnico, pero yo no hago la alineación. Esto yo no lo entiendo como hay una sincronía total, Jesús. Yo lo entiendo como que ya está viendo su separación de, esa es tu bronca, no es mi bronca, ¿no? Saludos, Héctor. Buenas
6: tardes. Sí, de hecho, fue, fue lo mencioné en varias ocasiones, ¿no? Mi trabajo es, es proveer de herramientas al técnico. Y ya a partir de ahí él decide quién juega, quién no juega, y, y, o sea, dejando como la línea muy clara, ¿no? O sea, de yo cumplí en traer y ahora es su responsabilidad el hacer que esto funcione. Y, y sí lo, lo dijo. En algunas ocasiones, aunque luego pues, también se contrapone un poco porque pues, prácticamente decía Fernando Hierro que él cuenta con Belco para su proyecto, ¿no? O sea, que esto es un, un tema a mediano plazo, que es una situación donde él está tranquilo y que tiene la plena confianza eh, de, de, del trabajo que se está realizando. Entonces, digo, no sé si es su manera de manejarse, ¿no? O sea, dejar todo muy claro de hasta dónde cada uno en sus, en sus labores, pero sí le tiró ahí una, una pedrada al técnico, ¿no? Diciéndole, bueno, yo cumplí en traer. Ahí ha he hecho falta en, en hacerlos
0: funcionar. Sí, mi, mi querido Bernal, te mando un abrazo grande. Es que el otro día, viendo las, las declaraciones de Paunovic, uno de repente le entre líneas y me, me, me parece una molestia clara de entrada hacia los jugadores. Luego convoca la, la directiva del Guadalajara, pues como para no decir nada, ¿no? Yo no entiendo. Si tú convocas es para decir algo importante, no para no decir nada de relevancia entonces tú que estás ahí metido mi querido Bernal en, en, en todo esto Jesús, dime si ¿sí hay, hay un, a, algún problema interno que, que ustedes los que cubren día a día el Guadalajara puedan saberlo Saludos Pietra, ¿cómo estás? Mira he estado
6: indagando sobre todo en las últimas horas porque bueno es, es, lo llamó muchísimo la atención sobre todo el tema del Pocho Guzmán, ¿no? o sea lo llevas lo convocas y ni siquiera entra al terreno de juego y, y yo tengo versiones encontradas también, o sea, por una parte me dicen efectivamente está lesionado, viene regresando, pero tengo otra versión donde me indican que no es un tema propiamente con él, o sea, de forma directa, sino con el entorno donde se maneja, o sea, que hay situaciones de ese entorno que no gustan pero bueno, habría que indagar un poco más ahí ahí en el tema, ¿no? Te comparto lo que sé, o sea, tengo las dos versiones, no he encontrado esa tercera que me puede decir, ah, sí, es por este, por este camino, pero bueno, el río comienza a llevar agua, ¿no? Entonces, algo podría haber por ahí, más allá del tema de la
1: lesión de Víctor Guzmán. Jesús, muchas gracias por la información. Buena tarde. Buenas tardes. Yo creo que actualmente el América tiene un mejor plantel que el Guadalajara, eso es obvio, y los refuerzos extranjeros, cuando son de calidad, a los clubes. Vimos el sábado pasado Héctor en la cancha del Estadio Azteca, es exactamente lo que Emilio Azcárraga Milmo se, pro se propuso hace 64 años cuando, cuando compró a la América. Visión le sobraba al empresario del felino apodo, es decir, él quería contrarrestar, eh, ponerle un alto a la hegemonía del Guadalajara con puros mexicanos contratando a buenos extranjeros y se fue diluyendo esa tónica ganadora del Guadalajara en los años siguientes. Creo que es exactamente lo que vimos el fin de semana anterior, el reflejo nítido de lo que el señor Azcárraga quería cuando compró a la América en
3: 1959. Sí, 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 por supuesto que la América eh, es, digamos, la antítesis de Chivas, tiene que ser un equipo que, si, si Chivas es nacionalista, el América no, tiene el universo para contratar jugadores, si el Chivas es muy querido, pues el América no le importa ser odiado, en fin, eh, tiene que ser la antítesis de lo que es el Guadalajara, esa parte sí, pero también hay que decir una cosa, Beto, que que cuando Emilio Azcárraga compró a, a, a la América, estaba la etapa del campeonísimo a flor de piel, o sea, estaba en efervescencia sí, la etapa del campeonísimo, y cuando él empezó, a, digamos, a tomar el control de la América para empezar a pelear títulos y todo, pues ya el Guadalajara le tomaba una ventaja de títulos muy grande, ¿no? Llevaba el América uno. Contra, me parece, nueve del Guadalajara Entonces, había una distancia muy grande En cuanto a títulos Pero después de eso, del 70 para acá Que se inventaron las liguillas El América ha sido 12 veces campeón, Beto 12 sí. veces campeón Y el Guadalajara ha sido cuatro veces campeón Nada más, entonces, sí hay una diferencia Muy grande, ahora el plantel Desde el torneo pasado, Beto Ya tenía un mejor plantel el América que el Guadalajara Pero en la liguilla, Chivas perdió en casa Contra el América 1-0 y luego en el Estadio Azteca, 3-1 le ganó al América y lo eliminó en semifinales, llegando a la final contra Tigres. Pero el Guadalajara, con este mismo plantel, básicamente, agregándole a Eric Gutiérrez, eh, el Guadalajara fue capaz de ganarle 3-1 al América y eliminarlo de la competencia, Beto. Pero el sábado ni las manos metió, fue, fue una, sí. una
1: aplastada total, Beto. Sí, le puso el pie encima del América, piedad sometió al Guadalajara. Platicaremos de esto de los jugadores mexicanos por tarde.
5: No es una revancha, simplemente la América
1: tiene mejor equipo. Muchísimo mejor equipo que la Chivas. La verdad, este, la Chivas con todo respeto no tenía cómo atacar y todo, pero...
3: Creo que le falta a las Chivas este, tres, cuatro jugadores muy buenos para que sea
5: un buen clásico. Estamos ahí en un palco que, este, con unos amigos, estamos platicando que estaba con, con mi compadre Duilio y estamos diciendo que la América está muy, muy fuerte para la liguilla porque tiene muchos jugadores en la banca muy buenos.
2: Entonces, ¿sí lo ves para campeón a la América,
5: fuego. Acuérdate que en la liguilla
0: este, puede pasar lo que sea, pero sí lo veo campeón.
1: Es la voz de Cuauhtémoc Blanco, el referente del América con respecto a lo que pasó el fin de semana. De los 16 jugadores que utilizó Jardiné, porque 11 más 5 cambios, ocho fueron mexicanos y ocho extranjeros. Mientras que en el Guadalajara, como ya sabemos, todos mexicanos. Los cuatro goles del América marcados por jugadores que representan a selecciones de otros países, incluyendo a Cendejas. Ahora bien, yo diría, Jorge, que la paliza, si bien es cierto que fue terrible para el Guadalajara, eh, desnudó al Guadalajara, pero yo creo que no significa necesariamente que los jugadores mexicanos no tengan capacidad. Significa que este América es mejor que el actual Guadalajara. Y lo digo porque hace apenas tres meses el equipo mexicano por antonomasia estaba en la gran final del fútbol mexicano frente a otro Trabuco multinacional como es el de los Tigres y estuvo a poco más de 30 minutos de ser campeón del fútbol mexicano. O sea, sí, es una catástrofe pero si lo ponemos en contexto, yo creo que sería un poco radical decir que un equipo con puros mexicanos no puede competir en el fútbol mexicano.
0: Sí, sí, sí puede competir tanto que es el subcampeón, ¿no? Por claro. eso yo
1: le diría al querido Cuau que le
0: baje unas rayitas, como que es muchísimo mejor el América. Sí se vio muchísimo mejor el sábado, eso sí, pero el otro día, hace unos meses... En la liguilla los echó de la, de la semifinal, es cierto, con un error de Fidalgo, pero que fue aprovechado perfectamente por Guadalajara para llegar a la final. No nos olvidemos de eso. Y que una liguilla anterior también los eliminaron con los chicotazos. Entonces, de que hay, hay. El problema es que el Guadalajara el sábado jugó ocho minutos nada más y luego fue vapuleado por el América. Entonces, ante esto, Calladito se se ven más bonitos porque yo te podría decir, sí, deciden ¿sí ustedes y ¿Sí dicen con toda la, la verdad del mundo. Hay maneras de perder los partidos. Ayer vimos el clásico de las damas y hay una jugada ahí en donde marcan un fuera de lugar en un gol de Lichita Cervantes que, que no era fuera de lugar. Y realmente por esa decisión arbitral el partido pudo haber terminado empatado. Hay maneras de perder los partidos. Y lo que sucedió el sábado fue un baile y una vergüenza para toda la afición chiva. Pero de eso, sí. a que sea muchísimo
1: mejor, como dice el Juau, que le baje dos rayitas. Sí, yo creo que el, el, el Guadalajara sí puede competir, claro que puede competir. Como decíamos Héctor hace poquito, fue subcampeón del fútbol mexicano, estuvo cerca de hacerlo frente a un equipo también con muchos extranjeros extraordinarios. Terminó sí. por perder la gran final eh, frente a los Tigres. Eh, pero también es verdad que eh, pues lo del fin de semana fue muy lamentable porque ni las manos metió el conjunto tapatío ante una América que decía Cuauhtémoc Blanco Héctor que está para campeón y yo sí lo veo para campeón del fútbol mexicano
3: sí sí se vio se, se vio la mejor versión del América de Jardín la mejor que ha, que ha mostrado hasta ahorita se vio una de las peores versiones del Guadalajara desde que llegó Paul quizá la peor de todas las que hemos visto hasta ahora pero pues una semana antes de ese partido que dices tú contra Tigres Beto una semana antes el América había sido goleado por Chivas 3 a 1 en el Azteca y, y prácticamente con el mismo plantel de ahora y prácticamente el América también con los mismos jugadores salvo Julián Quiñones y Kevin Álvarez pero el América también era prácticamente el mismo y qué pasó aquello después de que el Guadalajara le gana 3 a 1 en el Azteca pues que el técnico del América decide renunciar ese día se va el Tan Ortiz deja la dirección del América y hoy todo lo contrario Paunovic no solamente no quiere irse sino que dice que él ya hizo sus apuntes y que tiene este, elementos para decir que de estas grandes derrotas pueden salir grandes victorias. Entonces, él, él dice que él, yo no me rajo algo así, dijo, yo no me voy, yo no esquivo esto, o sea, yo le sigo aquí, pues, o sea, yo no renuncio, en pocas palabras, no lo dijo tal cual, pero eso da a entender que él no renuncia, él no se baja del barco y que, pues, si otros lo bajan, como que dejó supeditada la decisión a la directiva. Y lo de Hierro de hoy se entendía como que antes de que venga Me Siento y vengan preguntas y respuestas, yo creo que lo que Hierro tenía que haber hecho es un pronunciamiento claro a nivel institucional de cuál es la postura de la directiva, ¿no? No derivada de las preguntas de los periodistas, sino asumida como una postura institucional
0: sí. del Guadalajara que no hizo. ¿Puedo decir sí, algo, que... mi querido Beto? Porque, claro, eh, claro. Porque... Digo, honestamente, Beto, yo no veo así como al gran favorito a la América. O sea, hasta hace unos días era criticado, acuérdense, contra Cruz Azul. El baile lo estaba poniendo Cruz Azul hasta que, uh -huh. hasta que expulsan a Charlie Rodríguez. Anteriormente uh -huh. había empatado con un León, un equipo que no está caminando en el torneo. Uh -huh. Necaxa le había metido dos goles. Había empatado también con el, con el Atlas. Había sido eliminado por Nashville en la, en la League Cup. Apenas le había ganado a Chicago Fire. Entonces, también me parece que que cambiar tan radicalmente la, la, la opinión, porque yo entiendo, tú lo estás diciendo desde el principio, que tú sí lo ves como favorito, pero ahora la euforia del americanismo después de este 4 a 0, y se entiende perfecto, porque si el Guadalajara hubiera hecho lo mismo la afición de Chivas, estaría desbordada pensando en que en que podría venir el título. Pero no nos olvidemos que la América había tenido hasta este partido muchos problemas defensivos, cosa que no había tenido el Guadalajara. Ahora le mete cuatro y la situación cambia por completo, pero, pero no olvidar cuál es el entorno de la temporada.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Del América, eh. Sí. Oye, y, y, y en defensa mejoró el América. Me gustó mucho Lichnowski. Con Juárez y Juárez, y Juárez ¿Los muy dos? bien lo hace Juárez. Desde sí. luego que Juárez lo hace muy bien. Lichnowsky particularmente me llamó la atención porque venía llegando, tenía unas horas en el club, se adaptó rápidamente, su desempeño fue impecable, incluso hace una faena eh, con una marca pésima en el segundo gol que marca Valdés, que por cierto la maestría de Valdés marca este clásico del fútbol mexicano. Pero retomando lo que decías, Jorge, ¿qué habrá ocurrido en esa gira de Guadalajara por Estados Unidos? Pues más que gira, participación en un evento internacional de clubes oficial, que después de ese torneo el Guadalajara se ha venido desdibujando porque arrancaba como un superlíder contundente arrollador en el torneo. Sí, esas
0: tres primeras jornadas se fueron como el único equipo de 3-3, ¿no? como el líder general, ahora que hay hasta la posición 6. Yo veo dos factores, por eso le preguntaba a Bernal si no existirá realmente algo ahí interno, sobre todo con el tema de, del Pocho Guzmán, esa es una. Y la otra, pues la, la, la inclusión de, de Guti y de Alexis Vega, que no había tenido... Eh, participación un juego antes. Entonces, sobre todo de, de Dery Gutiérrez, porque la realidad es que le resta dinámica al equipo. Eso lo hemos visto todos, que no me digan Entonces, Paulo, que él no se da cuenta de eso. Ahora hablaba Paulo el otro día que, que, que no juegan los jugadores que no están eh, al 100% y luego justifica de alguna manera que Guti no esté al 100%. Entonces, ¿por qué lo usa? no Porque esos dos factores, si habrá algo ahí interno, concretamente con el Pocho, y la inclusión del Guti en la alineación titular. Desde que el Guti juega, el Guadalajara no ha
1: ganado, ¿eh? Es cierto, es cierto. Y la combinación de extranjeros de excelente calidad, porque también es importante, vienen muchos extranjeros, pero no todos de excelente calidad. Y cuando hay extranjeros como los que tiene la América, Héctor, por supuesto que se potencia un equipo, son grandes extranjeros, individualidades magníficas, que contribuyen en el colectivo del América, de un equipo que está dirigiendo bien hasta el momento el señor Jardiné. Eh, eh, entonces, eh, ¿cuánta paciencia se le podría tener a Paunovic, Héctor, después de lo que vimos el fin de semana?
3: Pues eh, cuando menos tiene que dar una explicación más o menos convincente, Beto, de por qué en este clásico eh, el Chapo Sánchez en lugar de Mozo, por qué sí. el Tiba Sepúlveda, seleccionado nacional, que viene de jugar con la selección. No arranca el partido y pone al pollo briseño. Y también por qué el Pocho Guzmán, que cada que no juega, que no inicia, el Guadalajara pierde los partidos. ¿Por qué esos tres que tiene que explicar él? ¿Por qué insistir en Marín, que no mete goles? O sea, ¿por qué estas cosas que el técnico tendría que decirnos eh, a qué se deben esto? ¿Por qué en lugar de Marín no intentas de nuevo con el Pocho como falso nueve? ¿Por qué no intentas con el Pocho y Guti juntos? ¿Por qué hacer uno u otro? Eh, en fin, estas explicaciones que todavía no da Paunovich, eh, lo de Alexis Vega, sacarlo a medio tiempo, Beto, eh, es, es porque realmente este jugador no ha cumplido lo que esperan de él. La, el sueldo que gana 33 millones de pesos cada año no se justifica con lo que está rindiendo en el campo, ¿no? Entonces, sí, sí hay muchas explicaciones que tiene que dar el técnico y que hasta ahora no ha dado. A ver si después, es, de, sí. después de Hierro sale Paunovich a decir algo, ¿no?
1: Pues sí, hombre, claro, porque sí lo, lo empinó un poco Hierro. Eh, veladamente o no tan veladamente en esta conferencia de prensa. Ahora, Vega, un gran jugador, sí, un buen jugador mexicano, digamos, eh, Jorge, pero eh, ¿tiene lo suficiente como para ser el referente, el estandarte del Guadalajara actual?
0: No ha podido, no ha podido. Se habla en ocasiones más de lo externo, de lo extra fútbol, de que si está bien, si está al 100, si no está al 100, que si se descuidó, que si toda su carrera se ha descuidado, que si no se alimenta bien, que tiene problemas de peso, se habla mucho más de esto, entonces se, se entiende, por lo menos a mí lo que me he dicho en los últimos días es que ya se cuestiona la permanencia de Alexis Vega en la institución, será el momento de venderlo, porque es cierto que están gastando mucho en él, no están invirtiendo, están gastando mucho en él, y es otro de los detalles que yo observé, en los primeros tres partidos de la liga cuando el equipo andaba bien, es porque utilizaba más a, a Yael Padilla y a Brígido. Es como mejor jugaba el equipo sí. del, del Guadalajara, ¿no? Eh, incluido el amistoso que tuvieron el otro día contra León, que bueno, ese no cuenta, pero que terminaron también ganando.
1: Es cierto, y, y, y ha venido cambiando la alineación Paunovic. Y ahí están las eh, consecuencias de un Guadalajara que fue impotente frente al América en Santa Úrsula el fin de semana anterior vamos a ir una pausa, volveremos enseguida arrancando la semana Huerta, Pietra y Murrieta en bien Radio Fórmula repasamos los resultados de la jornada del balompié mexicano con eh, varios partidos interesantes eh, Mazatlán y Cruz Azul empataron a dos Tijuana dos, Toluca uno Necaxa y Juárez 1 por 1, Monterrey derrotó 3 por 1 a León, el América 4-0 al Guadalajara, sensacional remontada de Pumas, qué garra del equipo universitario, qué conexión de los jugadores con el público, el chino Huerta que sigue muy derecho, idolatrado por un sector, por no decir que por toda la afición universitaria, la respuesta de Dineno, el Toro Fernández que hace un gol de cabeza extraordinario frente al San Luis, Querétaro y Puebla 1-1, uno, uno. el Atlas de ganó 2-0 a Tigres con Marcelo Flores ya en la cancha por parte de los Tigres, y Pachuca y Santos se van a enfrentar el día de hoy a las nueve de la noche, tiempo en el centro de México. Cruz Azul, Héctor, pues todavía sientes que podría clasificar al repechaje, por lo menos, del fútbol mexicano?
3: Sí, Beto, yo ahorita te, te comento lo Cruz Azul, nada más para hacerle un apunte a Fernando Hierro, que hoy dijo que están en zona de calificación y que están mejor que el torneo pasado, aclaración. Están peor que el torneo pasado, el torneo pasado estaban en quinto lugar con 15 puntos, tenían eh, de estos ocho partidos jugados, cuatro victorias, tres empates, una derrota solamente, diez goles a favor, siete en contra, hoy tienen ocho partidos jugados, cuatro ganados, un empate, tres derrotas, el torneo pasado una, llevaban ahora tres. 11 y 11 goles, 11 a favor, 11 en contra el torneo pasado 17 y tenía 13 puntos y tenía 15 el torneo pasado contra los 13 de ahora, así que está peor ahora te digo lo de Cruz a mí Cruz Azul me parece que si sigue sumando de uno Beto, estos empates eh, con mucho mérito, lo que tú quieras o esta derrota contra el América que se explica por la expulsión de Charlie Rodríguez al final son anécdotas, lo que importa es sumar de a tres y el Cruz Azul no está sumando de a tres, está sumando de a uno y es muy okay. difícil que puedas conseguir la calificación así, Beto. Acuérdate que solamente califican seis directos y luego viene este repechaje diferente que es el siete contra el ocho se elimina y el 9 contra el 10. Ya no hay hasta el 12. Ahora son solamente 10 los que tienen posibilidad de meterse los últimos cuatro a un repechaje y los primeros seis van directos a la liguilla. Así que... Está muy difícil que entre los primeros seis califique. Yo creo que imposible. Y que esté entre el siete ocho nueve o diez lugar, pues ahí lo vamos a ver. Pero ¿Sí? es muy difícil. No ganas partidos,
1: Beto. Difícil porque está en penúltimo lugar, Jorge. Cinco puntos únicamente de la máquina cementera en el torneo. Solamente un punto más que el Necaxa, que está en el sótano del Campeonato Mexicano.
0: Sí, porque además pues, ya se fueron ocho jornadas y los que están en esa zona del play-in son los que tienen 12 puntos, ¿no? Entonces, tú piensas que tiene Cruz Azul 5, pues hay una diferencia de 7 para poder aspirar a eso. Y como bien dice Héctor, si vas sumando de a uno, eh, que no juega mal el Cruz Azul. A mí, honestamente, hay momentos que sí me gusta y Cambindo está haciendo goles, el otro día hace los dos, pero no te sirve si vas sumando de a uno, porque, porque no vas a alcanzar nunca esos eh, lugares que tienen 12 puntos cuando tú estás con cinco ahí compartiendo la posición con Puebla y solamente arriba de Necax.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué tanto tiene Cruz Azul, Héctor, urgencia de portero, considerando que Gudiño y Jurado no acaban de consolidarse en la portería cementera?
3: Sí, con todo y que en este regreso de balón de Salcedo a, a Gudiño comete dos errores sí. que son imperdonables en un central. Primero, regresar la pelota hacia la portería. No, no hacia atrás, sino hacia la portería, o sea, donde se mete y se califica un gol, ¿no? Que puede cometer un autogol. Y la segunda es eh, botando la pelota, botando. Entonces, eh, es muy peligroso para un arquero que normalmente el arquero no tiene tanto oficio de, de controlar la pelota. Técnicamente no son tan buenos con los pies. Entonces, Gudiño se equivoca y así hay que está lidiando cada partido, Beto con alguien que se hace expulsar, con alguien que pierde el control emocional como Charlie, con alguien que como Salcedo comete estos errores también, los dos arqueros que ninguno de los dos te da confianza, yo sí iría por un portero extranjero de gran nivel para Cruzul, tipo Miguel Marín en su época, tipo Ferrero, de aquellos que que somos más viejos los vimos jugar a estos porteros sí. de este de este nivel que sea que haga historia en Cruzul estos dos porteros te pueden cumplir ahí nada más pero ninguno de los dos te, te da garantía y Chuy Corona pues ya se veía que en una competencia franca contra otro arquero en Tijuana
1: ya perdió la titularidad con Toño Rodríguez claro porque si recordamos a Marín a Larios a Corona a Hombre, porteros de época porteros realmente extraordinarios, claro Ferrero eh, Cruz Azul ha tenido grandes porteros y ahora mismo no tiene esa solvencia, esa seguridad en la portería el Puebla por su parte, Jorge lo está haciendo bien en este torneo, seis partidos consecutivos sin perder de visitante en Querétaro, el equipo de Puebla la última derrota de los camoteros en la corregidora fue el 31 de marzo de 2018 y este equipo camotero que está en el lugar número 12 con ocho puntos, el Puebla todavía puede meterse a una disputa por el título del fútbol mexicano?
0: Es, es eh, complicado que, que lo haga el equipo de Puebla, que la ha sufrido mucho, ¿no? Beto, primero la salida del técnico, luego que le resten estos puntos por una situación eh, meramente de, de, un, sí, de un. Más nombre. Sí, sí. En el, en el, 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 al escribir el nombre de, de Noriega, ¿no? Que fue buen jugador, por cierto, con el equipo de Puebla. ¿Cómo no? Ahí fue un tema más, más de, 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 del sistema que error de la gente de Puebla. Sí, pero sí, ya Noriega. está en 12, Beto. Ahora está en sí. 17 el pueblo. Sí, en
3: 17.
0: Sí, porque en el el 12 sí. está
3: el León. Porque sí. quítale los tres puntos del de Cholos y ahí quedó ya eh, la Ese es el de... problema. Era Esos tres arrios. se los
0: quitaron ah, y bajó sí. hasta el 17. Ahora
3: tiene cinco puntos, Beto. Entonces, en lugar Oye, de Noriega...
1: 12... Sí, es verdad. Tienes razón. Eh, llegó a jugar... Alguna vez con la Selección Mexicana, me parece, ¿no, Noriega? Sí, claro, claro, claro. Sí, claro. tuvo partidos sí, llegó, con la selección. Sí, llegó a la selección Mexicana. Luis Miguel Correcto. Noriega
3: con el Chelis era un jugador importantísimo,
1: Beto, acuérdate. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo recuerdo perfectamente. Aquí este... lo,
3: anotaron con, lo anotaron con pluma, Beto, no en el sistema. Sí, sí, sí. sí. sí entonces, pues ahí le avisamos al árbitro, sí, pero pues así no es, ¿verdad? <risa> de, to, de todas maneras, se me hace un exceso castigar y quitar puntos por un... Sí. Por un integrante del cuerpo técnico, si lo, de, si lo de Viñas con el América contra el Atlas fue muy discutible porque no jugó ni siquiera un minuto, pero simplemente por estar en la banca y no estar en la cédula les hicieron perder los tres puntos, pero por un auxiliar técnico por, Sí, como no sea lo otro era un jugador ¿no?
0: Aquí un sí, auxiliar sí.
3: técnico pues
1: sí. Sí, sí, de acuerdo es no parece sí. algo demasiado grave en Estoy que de le acuerdo. aplicaron
3: la ley porque no es de, no es de
1: la ahorita ya de los nuevos que manejan todo, ¿no? <risa> Oye, vamos a ir con John, que ya está en la línea telefónica, eh, porque los acereros juegan eh, su partido ante los Browns en la NFL. John, gusto en saludarte. Betito, compañeros, un saludo de lo que se consideraba la
5: casa del cacho, pero los estilos ya le cambiaron el patrocinio a, su, a una aseguradora. Sí. Hoy es un día diferente, hay doble Monday Night, Primero van a jugar los Santos en Charlotte contra las Panteras. Y a mí me toca un muy buen juego. Los Cafés de Cleveland visitando a estos Pittsburgh Steelers. Cleveland viene a ganarle a Cincinnati. Pittsburgh perdió feo contra San Francisco en este mismo estadio la semana pasada. Con el comienzo de los Ravens, 2-0. Son esos juegos divisionales importantes. Y tú sabes, Beto, que entre Dallas y Pittsburgh se reparte el pastel de afición en México.
1: Sí, claro, claro, eh, superando Dallas, me imagino, ¿no? A los que son partidarios o somos partidarios de los acereros. Por otra parte, John, eh, hay una modificación en el contrato de Mahomes, eh, un, eh, una reestructuración del contrato histórico con el equipo de Kansas. Sí, siempre su hace
5: reestructuraciones, las hacía Tom Brady, recientemente eh, lo hizo Aaron Rodgers con los Jets, y eso facilita, hay que recordar que en la NFL hay tope salarial, todo el mundo gasta lo mismo, lo tienes que acomodar y estas reestructuras te permiten poder traer y ganar títulos. Creo que los Chiefs con Mahomes, con Andy Reid, con este equipo, Travis Kelsey, pues reestructuran pensando en ganar un poco, copiar lo que pasó en su momento con los Patriotas y Tom Brady, Beto.
0: Oye, mi, mi querido Monday Night Football, mi querido John Sutliff. dime una cosa, yo, yo soy Steeler, pero, pero he visto los, los últimos partidos de los Cowboys, para la gente de los Cowboys que lleva 28 años de no festejar nada, ¿este es un inicio pensando en que pueda ser su temporada o les va a volver a caer el síndrome de diciembre?
5: Mi querido Pietra, te mando cuatro fuertes abrazos que te, te los conseguimos en la noche, pero este tema esperando para otro, otro A ver, el hecho que Dallas ha comenzado permitiendo 10 puntos en en dos partidos, ya anotado 70, pues te habla de que Dallas Dallas es uno de los mejores equipos, pero esto no es como comiences, es como termines. Lo que siempre he dicho en NFL Live: Dak Prescott a la, hora, a, la hora, a la hora de la hora se arruga, le gana la presión, pero podría ser como en su momento ganaron los Ravens, que una defensa te guíe, Dak no la riegue tanto. Este comienzo te dice cosas importantes. En octubre. Se van a enfrentar los vaqueros a los 49ers y creo que ahí vamos a ver la realidad de la estrella solitaria. Pero sí, se da la lleva 25 años sin ganar un título y por ahí me comentaban que Jerry Jones se mete como 600 millones de dólares, 600 millones de dólares de utilidad cada año con la franquicia de los Cowboys, pero oh. pues con tope salarial ni con el billete se compran los títulos en la NFL. <risa>
3: Cierto. Uy, caray, ¿eh? pero con esas pérdidas deportivas, pero esas ganancias económicas, híjole, no sé si esté muy preocupado él, ¿eh? como, como muchos aficionados de los, de los vaqueros. Él sí gana, él sí gana. Ya te quería preguntar, John, ¿cómo va Aaron Rodgers después de esta
5: terrible lesión que
3: sufrió en la, en la primera participación con los Jets? Un abrazo,
5: Héctor. Mira, eh, tendón de Aquiles, ya lo operaron, dicen que salió muy positivo, todos los que piensan que ya está viejo lo usa de motivación, va a intentar regresar y estas lesiones ya no las había hecho el Doc Meraz, no necesariamente puede tardar un año, pero hubo, hubo, ha habido jugadores que regresan en menos tiempo, entonces va a regresar, eh, un sueño sería que pudiera estar para los playoffs en enero, que se ve difícil, ¿no? Pero pues ya lo operaron, empieza la rehabilitación y veremos, lo lógico es que juegue hasta la próxima temporada, pero con lo mediático que significa Aaron Rodgers, pues se va a hablar si el hombre biónico, ¿se acuerdan? El hombre, los 6 millones de dólares, Lee Majors, pues así van Lee a tratar hacerle claro. al tobillo de Aaron Rodgers para que regrese en enero, siempre y cuando los Jets califiquen a la postemporada.
1: Claro que se casó con Farrah Fawcett Majors, Ay, Dios, que uh -huh. se agrega el apellido del esposo en Estados Unidos, en las familias de Estados Unidos. Oye, yo vi tu video sobre lo de los extranjeros de la América y los jugadores mexicanos, yo, yo pienso, claro, que lo del, lo del sábado fue apabullante, estoy totalmente de acuerdo. Eh, el América de hoy es mucho mejor que el Guadalajara. Pero pienso que un equipo con mexicanos sí puede competir. Es decir, hace tres meses el Guadalajara estaba en la gran final del fútbol mexicano y estuvo a punto de derrotar a un equipo poderosísimo, multinacional, como es el de los Tigres. Entonces, sí, sí comprendo lo que dices, pero yo creo... Que, que un equipo con puros mexicanos sí puede competir en la Liga del Fútbol Mexicano, más allá de la masacre del fin de semana. Sí, pero,
5: pero Beto, si tú metes algo, algoritmos y estadísticas y probabilidades, cada vez son menos. Sí, sí, sí tuvo chances, se pusieron nerviosos contra Tigres, pero hoy, hoy como están las reglas en la Liga MX, no se puede. Ojalá Juan Carlos Rodríguez pueda acelerar su idea que tiene de tener seis mexicanos en todo momento jugando entre los once titulares. Cómo le vas a hacer, Beto? este, obviamente, lo del sábado fue contundente, pero yo sí creo que cada vez va a ser más difícil ganar títulos, porque ve, ve quién mete los goles para Rayados, para Tigres, para la América. Yo lo veo muy difícil para mí esa regla romántica ya quedó muy, pero muy obsoleta.
1: No, ¿eh? y de hecho, de hecho, John, los cuatro goles del fin de semana, los cuatro goles del América, son, son de jugadores que no, que no son mexicanos. O sea, si consideramos que Sendejas juegue en Estados Unidos con la selección de Estados Unidos, en eso estoy de acuerdo. Eh, pero, pero este antecedente tan cercano de un Guadalajara casi campeón me hace pensar que sí, estoy de acuerdo con la masacre y la debacle del, del sábado, pero, pero yo no sería quizá tan radical como para pensar que un equipo con puros mexicanos sea incapaz de ganarle a un equipo extra bueno, con
5: extranjeros. Pero, pero yo le
1: daría... 5
5: de posibilidades a un equipo de puros mexicanos cada torneo y el otro 95% se los daría a los, a los equipos que usan extranjeros, sí, casi pegue ese 5%, pero es bien difícil de Beto, es decir, ahorita está Chaquito, sí, ¿Qué, sí ¿qué otro no es decir, necesitamos producir, y, y, y súmale que luego ¿sabes? se van a ir al MLS porque, ¿sabes por qué se fue sobre Bela? todo? Se fue sí, sí.
1: sí, porque los, los 11 mexicanos del Guadalajara no son los 11 mexicanos disponibles a nivel mundial entonces, claro, Exacto. pues estás estás en desventaja, sí. Bueno, es, pues... Es muy difícil, ¿no? ¿sí?
5: Pues échate tu grito, querido trota. Esta noche es lunes, doble carcelera, y desde Pittsburgh, los Steelers reciben a los Cleveland Browns en Monday Night Monday Night.
1: <risa> Perfecto. Y ahora échate un tequilita para...
5: Y arriba el Atlante, para que no chille Murrieta.
1: <risa> Un
6: abrazo.
5: <risa>
1: que también perdió. se <risa> lleva el tren. Bueno, pues este hombre cada vez más agudo el grito, ¿no, Héctor y Jorge?
0: <risa> pero, tiene Rárbaro, silato, pero, pero cada vez con más sentimiento.
1: Comparable. Eso sí,
0: claro, claro. Comparable, sí, es su, su uno, marca
1: registrada de este... Uno
0: cariño. de los mejores promocionales que he visto es este último del Monday Night de John Sotliff. Con Fer tirado y con Cari Correa es fenomenal, fenomenal. No,
3: y aparte, pues el grito en el Estadio Azteca, acuérdense, ya es imposible de borrar de la memoria colectiva cuando todo el estadio gritó. Monday night, wow.
1: Se desgañita, se desgañita. Oye, vamos a escuchar a Checo antes de despedir el programa. Sí, una carrera
4: complicadísima de principio a fin había que arriesgar demasiado para, para pasar a los, a los demás autos, eh, y era lo mismo para todos, ¿no? Empecé a hacer un tapón, eh, al final ahí con, cuando iba con el neumático duro, creo que nos tardamos una vuelta o dos en haber parado cuando teníamos a todo el tráfico detrás, eh, ahí perdimos muchos segundos, pero, pero bueno, al final... Eh, creo que poquito más era posible, ¿no? De haber parado un poco antes, haber ganado la posición con Alex, eh, nuestra carrera hubiera sido un poco más diferente.
1: Pues no no, no le fue a, a Checo como hubiera querido eh, el fin de semana. Eh, fue sancionado, eh, recibió una penalización después de la carrera en Marina Bay, que ya había terminado. Después pues ha tenido algunos momentos no tan fáciles, no tan... Eh, halagadores durante la temporada, el, el piloto mexicano Jorge, al que acabamos sí. de escuchar.
0: Le dieron una penalización de cinco segundos, pero no le movió la posición en la que terminó, ¿no? Que es el, el lugar ocho. Lo que se destaca de, de este fin de semana es la salida del podium de Verstappen, ¿no? Una carrera que gana Sainz y Verstappen por primera ocasión en la temporada sale del podium, entonces ya no podrá alcanzar el récord de Schumacher, de, de estar al 100% de las carreras en una sola temporada, arriba del podio.
1: Sí, tu paisano, ahí con algunas irregularidades en, en esta temporada, Héctor.
0: Sí, sí, sí,
3: esta fue una mala carrera para toda la escudería, no porque los lugares no son comunes, porque Verstappen siempre, bien lo dice Jorge, nos tiene acostumbrados esta temporada a estar siempre en el podio, y el hecho de no estar ahora, Beto, sí es un es un duro golpe para la escudería no igual igual van muy bien igual van a seguramente a tener el campeonato de, de, de unidades pues de del de, ahora sí que de equipo y, y verstappen seguramente será el campeón otra vez este año está, está repetimos muy avanzado todo, sí
1: ¿no? el resultado del, del día de hoy el torino le metió tres a guillermo choa de la salernitana tres a cero el día de hoy en la Serie A, allá en Italia. Gracias por su compañía. Héctor, Jorge, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias. Un abrazo para
3: los tres. Bye.
1: Buenas tardes.